0: Jak zmniejszyć stres dziecka w szkole? Jak zwiększyć jego pewność siebie? Oraz w jaki sposób pomóc dziecku przygotować się do szkoły? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu. Ja nazywam się Tobiasz Boral i jako mistrz Europy w szybkim zapamiętywaniu oraz pół twórca szkoły bezbrań, szkoły efektywnego uczenia się. Opowiem dzisiaj właśnie, jak pomóc dziecku w tym, aby nie czuło się aż tak zestresowane w szkole, czyli żeby potrafiło sobie poradzić z tym stresem. W jaki sposób uczyć się, aby ten stres ograniczyć i jak móc pomóc swojemu dziecku przygotować się do, do szkoły, do sprawdzianu, do egzaminu. O tym wszystkim za chwileczkę będę mówił. Teraz chciałem Ciebie zaprosić od, na to, żebyś zapisał się do naszego newslettera, ponieważ jeżeli się zapiszesz dzisiaj, link jest w opisie, to jak tylko otworzymy możliwość zapisu do naszych grup dla dzieci, które prowadzimy przez, przez cały rok szkolny, to otrzymasz informację jako pierwszy. Po pierwsze, będziesz mógł wybrać najlepszą grupę dla swojego dziecka, a po drugie, zapisy są maksymalnie dwa razy w ciągu roku na kursy grupowe. Dlatego warto wiedzieć, kiedy jest taka możliwość, abyś mógł naprawdę dać swojemu dziecku to, co najlepsze, aby łatwiej było się uczyć i aby mógł łatwiej przejść przez proces edukacji i więcej z niego skorzystać. Dobrze, idziemy konkretnie do dzisiejszego tematu. Dlaczego dzieci się stresują w szkole? Myślę, że jest to pytanie... E z tych retorycznych, tak, czyli jest to pytanie bardzo znane nam jako coś normalnego i powszechnego, że każdy stresuje się idąc do szkoły. Ale dlaczego? Dlaczego musimy się stresować w momencie, kiedy tak naprawdę to szkoła powinna nas czegoś nauczyć? Kiedy dziecko się uczyło przez wiele godzin w domu? Kiedy zwykle przychodzi do domu z piątkami, czy z czwórkami, czy z szóstkami? Tak? Dlaczego jest ten stres? Stres wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, dzieci czują dużą presję w tym, aby dostać dobry wynik. Z jednej strony może to być presja od strony rodzica, że rodzic zwykle patrzy głównie tylko na oceny dziecka, co jest bardzo niesprawiedliwe, ponieważ każde dziecko wchodząc w jakiś temat w szkole Wchodzi z pewną wiedzą wstępną. I teraz, jeżeli jedno dziecko weszło z wiedzą wstępną 20%, drugie z wiedzą wstępną 50% jakiegoś tematu w jakimś przedmiocie w szkole, aby dwoje pracowali tak samo ciężko i zdobyli 40% wiedzy nowej. To to pierwsze dziecko osiągnęło 60% wiedzy, więc będzie miało prawdopodobnie trójkę. Ewentualnie będzie mogło mieć szczęście i troszeczkę wyższą cenę. A dziecko, które miało wcześniej wiedzę 50%, będzie walczyło o piątkę lub szóstkę. Mimo, że obydwoje dali tyle samo energii, pracy i nauczyli się tyle samo podczas całego czasu nauki w szkole tego konkretnego tematu. Dlatego bardzo jest ważne to, aby patrzeć na dziecko nie tylko poprzez oceny, bo one bardzo mocno stresują dziecko. Po drugie, jest nasza każdy z nas ma pewną Chęć i pewny nawyk porównywania siebie z innymi. Więc wynik, który mamy, bardzo nam rzutuje na to, jak się czujemy w naszym społeczeństwie, czyli w tym momencie w klasie. Dziecko czuje się niewarte, niewartościowe, kiedy ktoś się z niego zaśmieje, kiedy ma gorszą ocenę od kogoś, i tak dalej, i tak dalej. Stąd szkoła się wiąże z dużym stresem. Po trzecie, Dziecko nie jest przygotowane do końca do tego, aby w takich konkretnych warunkach sprawdzać swoją wiedzę. I jeżeli całe kilka tygodni lub nawet czasami kilka lat nauki dziecka ma być sprawdzone w jednym punktowym momencie, w jednej sytuacji, w egzaminie, jest to bardzo duży stres, ponieważ dziecko nie jest pewne, czy wszystko u mnie, czy u mnie tyle, potrafi, czy mu coś się nie wydarzy, że nie będzie potrafiło tego napisać, zrobić, odpowiedzieć. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby umieć sobie poradzić z tym stresem na różne sposoby. Pamiętajmy o tym, że stres ma różne konsekwencje. Jedną z konsekwencji stresu u dziecka mogą być konsekwencje fizyczne, czyli może być ból brzucha, może być utrata motywacji do w ogóle jakiegokolwiek nauki, pusia do szkoły. Albo może być też taka sytuacja, że dziecko podczas przepytywania go w szkole przez nauczyciela będzie miało taki stres, że będzie miało czarną dziurę. Czyli nie będzie potrafiło sobie nic przypomnieć. Mimo, że wszystko umiało, to w momencie przepytywania przez nauczyciela po prostu stres nie pozwoli mu odpowiedzieć na żadne pytanie. Dlatego chcę dzisiaj dać Ci trzy drogi, jak zmniejszyć stres dziecka w szkole. Pierwszą drogą jest to przygotowanie dziecka, jego podejścia do tego, w jaki sposób będzie egzaminowany w szkole. Czyli zobacz, że bardzo często uczymy się w domu na spokojnie, nie, nie popędzamy dziecka w nauce, prawda? nie popędzamy go w rozwiązywaniu zadania. Natomiast w szkole jest zawsze czas. Na przykład 5 minut na kartkówkę albo chwila przed tablicą, której trzeba odpowiedzieć, albo różne takiego typu rzeczy. Też jest presja, czyli w danym momencie muszę odpowiedzieć bo dopiero i od razu jest efekt sprawdzany, czy już umiem, czy nie umiem. A w domu nie zawsze tego to, to robimy. Oczywiście nie chodzi mi teraz o to, żeby e, być e, niezadowolonym z dziecka, które, które popełni błąd w domu, w takim sensie e, krzyczeć na niego czy cokolwiek innego robić, bo to jest bardzo złe. Natomiast chodzi mi o to, żeby wywołać pewną taką naturalną presję, aby dziecko ten moment stresu zra, już przygotowało się w domu. Czyli uczyć dziecko działania pod presją czasu, pod presją tego, że ktoś może go rozproszyć, pod presją tego, że teraz jest wynik ważny, który zrobi. Czyli zrobić ćwiczenie na przykład to, które robiliśmy w, w odcinku o koncentracji uwagi, czyli e, wypisz jak najwięcej zwierząt na literę B, masz na to pół minuty, a ja Cię rozpraszam. Albo zrobić konkretną rzecz, którą miało się dziecko nauczyć do szkoły, na przykład dać mu zadanie matematyczne albo trzy zadania i powiedzieć masz pięć minut na te trzy zadania. Spróbuj je zrobić jak najszybciej i zobaczymy, jak Ci to poszło. Zrobić tą presję czasu, przypominać mu zostały Ci trzy minuty, pokazać mu zegar obok, tak żeby widział, ile czasu mu zostało do końca. Dlaczego to jest tak ważne? Bo dziecko w szkole, kiedy ma powiedziane, że ma 5 minut na napisanie, czy tam 30 minut na napisanie sprawdziano, co chwilę patrzy na zegarek. Rozprasza się tym. Co chwilę czuje, że nie zdąży, więc zostawia część zadania, którego nie zrobił i idzie do kolejnego, bo myśli, że może będzie i łatwiejsze. I zaczyna wchodzić chaos, zaczyna wchodzić stres. A jeżeli w domu... W warunkach naszych, że tak powiem, laboratoryjnych, nauczymy dziecko radzić sobie z tym stresem, z tym czasem. Czyli mówimy, masz tutaj zegarek, ale nie patrz na niego. To jest w ogóle on jest nieistotne. Ważne jest to, żeby zrobił to w 5 minut, ale ten zegarek ma tutaj tylko ci przeszkadzać. Bo i tak zrobisz to, co jest najlepsze, kiedy będziesz patrzył tylko na zadanie. Zrób to zadanie, które umiesz od razu. Nie szukaj potem innych zadań. Wybierz zadanie, które umiesz i zacznij je realizować. Zacznij je robić do końca. Kiedy stwierdzisz, że już zrobiłeś tyle, ile potrafisz, iść dopiero do innego. Te wskazówki dla dziecka są niesamowicie cenne. Ale tych wskazówek rodzic nie może dać dziecku w sytuacji teoretycznej. Czyli kiedy dziecko wraca ze sprawdzianą i potem mówimy a, to trzeba było zrobić tak albo tak. Bo dziecko w momencie stresu nie będzie pamiętało tych... albo nawet jak będzie pamiętało te... Um, te porady dla rodzica, to jednak ta sytuacja jest dla niego zbyt trudna, żeby je zastosować, ale w sytuacji, w której w domu będzie próbowało poradzić sobie z tym stresem, nauczy się odpowiednio reagować na te różne bodźce. Na bodźce rozpraszania, na bodźce tego, że ktoś coś powiedział, że uspawiał komuś długopis, że mamy dwie minuty do końca i tak dalej, i tak dalej. Czyli praca pod presją czasu w domu jest genialnym sposobem na zmniejszenie stresu dziecka przy egzaminie, przy pracy pod czasem. Po drugie, mnemotechniki, czyli techniki zapamiętywania. Kojarzą nam się głównie z tym, że robimy śmieszne historie, które czasami wydłużają nam czas zapamiętywania. Mówi się, że niby są fajniejsze, niby lepiej się nimi zapamiętuje, ale nie do końca tak jest. Tak mi się wydaje, że dużo osób, osób do tego podchodzi i e, dzieje się tak bardzo często, ponieważ tam są pewne niuanse, które powodują, że dana technika działa lub nie działa. Trzeba też nauczyć się korzystać z tych technik, aby one dobrze funkcjonowały. Dlatego ważne jest to, aby skorzystać z wiedzy eksperta, wejść w współpracę z kimś, kto potrafi nauczyć tego, nie tylko potrafi zapamiętywać, ale potrafi nauczyć e, właśnie technik pamięciowych i wykorzystanie ich w praktyce. Stąd... To moje zaproszenie do zapisania się na listę newsletterową, aby twoje dziecko mogło skorzystać właśnie z wiedzy ekspertów, z ich umiejętności, aby, aby uczyło się coraz lepiej. I teraz, jeżeli ta mnemotechnika realnie jest w stanie nam skrócić czas nauki, to jest świetna sprawa, bo dziecko ma mniej czasu spędza na nauce, więcej czasu ma dla siebie. Ale mnemotechniki mają jeszcze jedną bardzo fajną właściwość. Powiedzmy, że mamy do zapamiętania datę. Już o datach była mowa w innym odcinku, ale chciałem jakiś konkretny przykład pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, jak działają techniki odnośnie pewnego stresu. Mamy rok 753 przed naszą erą. Jest to rok założenia założenia Rzymu. Dużo osób powie, no tak, słyszałem tą technikę, na siedmiu pagórkach piętrzy się, Rzym. to jest bardzo zła technika. Ona raz może zadziałać, ale generalnie nie jesteśmy w stanie odpowiednio zapamiętywać w ten sposób innych dat, więc nie polecam tej techniki. Zrobimy to metodą po prostu z dziesiątki pamięciowej, czyli każda cyferka będzie obrazkiem i zrobimy z niej historię. Mamy siódemkę. Siódemka to może być rurka. Piątka to może być wąż. Bardzo podobnie wygląda. I trójka to mogą być wąsy. E, I teraz wyobraźmy sobie, e, nie, to nam się kojarzy z Rzymem. Z Rzymem może nam się kojarzyć na przykład Koloseum. O. Albo może z Rzymem nam się kojarzyć. E, tam mi się kojarzą fontanny i trewi. Każdy może mieć inne skojarzenie. Ja weź, weźmy to koloseum, bo myślę, że jest dla wszystkich znane. I teraz wyobraźmy sobie, że wszyscy, którzy byli w koloseum, e, musieli wziąć ze sobą rurki do picia, ponieważ na środku koloseum rozlano wielki, bardzo dużo napoju i wszyscy pili tymi rurkami, wszyscy, którzy byli naokoło pili ten sok. Eee, i e, kiedy wypili ten sok uwaga, pojawiły się tam w środku węże i wszyscy się przestraszyli i zaczęli uciekać uciekać e, przed, e, przed tymi wężami e, ale te węże były nieprawdziwe bo były zrobione z wąsów i potem kiedy ktoś dotknął tego węża okazało się, że to były takie wąs, wąsate wąsy połączone ze sobą które przypominały węża i wszyscy zaczęli się śmiać Zobaczcie, to jest bezsensowna historia, która w ogóle jest dziwna i która, jeżeli sobie ją wyobrazimy, będzie zwykle nas śmieszyć albo zaskakiwać. I teraz co się dzieje? Idziemy na kartkówkę o Rzymie, starożytnym Rzymie i jest pytanie, w którym roku założono Rzym? Jeżeli mamy stres i mamy czarną dziurę w głowie, to próbujemy sobie przypomnieć i nie możemy. Ale kiedy mamy technikę w głowie, czy mamy zrobioną historię dziwną, to nawet w tych najgłupszych, najtrudniejszych w sensie momentach, najbardziej stresowych, to te głupie historyjki nam przychodzą do głowy. Te rzeczy dziwne, głupie, śmieszne, zawsze nam przychodzą do głowy, bo to jest w ogóle inny fragment naszego mózgu, inne elementy są wtedy włączone. I wtedy zaczynam sobie przypominać o tych dziwnych wężach, które były po wypiciu przez słomki tego, czegoś, co było w tym Kolaseum. No to słomki to było siedem, wąż to wyglądał jak piątka, to pięć, i były te wąsy, wąsy wyglądają jak trójka to trzy. I w ten sposób nasz mózg potrafi sobie przypomnieć w stresowej sytuacji informacje. Oczywiście to jest jeden z przykładów, bo techniki można wykorzystywać do zapamiętywania słówek języka obcego, do zapamiętywania definicji, do zapamiętywania dat właśnie, do zapamiętywania wiersza. Zobaczmy, że bardzo często zapamiętujemy wiersz w taki sposób, że pamiętamy go mechanicznie. Czyli jeżeli ktoś nam przerwie w połowie wiersza, rozproszy nas, albo ktoś wejdzie do klasy, to musimy zacząć od początku, bo nie potrafimy iść dalej, bo, bo nie wiemy, gdzie byliśmy. Bo nasz mózg zapamiętał rytm tego wiersza i w momencie przerwania nam toku rozumowania, w sensie przypominania sobie całego wiersza, nasz mózg już nie wiedzie jest musimy zacząć od początku. Dlatego techniki pamięciowe potrafią nam zmniejszyć ten stres i zwiększyć przypominalność sobie informacji, których się nauczyliśmy podczas sprawdzianu, no, podczas sprawdzania naszych wiedzy, podczas egzaminu i tak dalej. Trzecią rzeczą. I dla mnie szalenie istotną. Wszystkie trzy są szalenie istotne i wszystkie trzy powinniśmy wykorzystywać. Natomiast trzecia jest naprawdę szalenie istotna. Wiele badań pokazuje o tym, że powtórzanie wiedzy jest bardzo potrzebne. Ale to powtarzanie w sposób aktywny. Czyli o aktywnych powtórkach mówiłem w innym filmiku. Zachęcam Ciebie, żebyś dokładnie się zapoznał z tym tematem. Natomiast najprostsze dzisiaj rzecz ujmując. Należy przepytywać dziecko. Przepytywać dziecko bardzo konkretnie, czyli zadać pytanie odnośnie tego, co się uczyło i czekać na odpowiedź. Ale ta odpowiedź dziecka musi być powiedziana na głos. Nie może być tak, że dziecko powie nie wiem, albo nie pamiętam, albo idziemy dalej, bo w tym momencie mózg nie zauważy błędu, że nie, nie dziecko zapomniało tego, tylko kiedy powiemy mu nagło dobrą odpowiedź, to było a no tak pamiętałem. I w tym momencie mózg nie angażuje się w zapamiętanie tej informacji, przez co dziecko niby czuje, że wszystko pamięta, a w momencie sprawdziano ma stres. I w ogóle nie może sobie przypomnieć tej informacji. Dlatego bardzo potrzebne jest, aby dziecko powiedziało zawsze na głos odpowiedź, a potem my mówimy, super, przypomniałeś sobie dobrze, brawo, idziemy dalej, albo super, spróbowałeś sobie to przypomnieć, natomiast nie było to dobre. W sensie dobrą odpowiedzią jest to i to i to. I teraz zapamiętajmy to w ten sposób. Włączamy technikę pamięciową i pomagamy dziecku zapamiętać tą informację. Co to nam daje? Dziecko idąc na egzamin, na sprawdzian, już zostało przeegzaminowane. To nie jest jego pierwszy egzamin. Ono wie, co umie. Ono wie, że już zostało przepytane. Zmniejsza to jego stres. Po drugie, te rzeczy, których by zapomniał na egzaminie, już zapomniał podczas przepytywania go. Dlatego może mógł już zapamiętać to po tym błędzie, który zrobił podczas aktywnej powtórki i może tego dobrze napisać podczas sprawdzianu. Jeżeli to chodzi na przykład z matematyka, to możemy taką aktywną powtórkę zrobić na przykład w taki sposób, że zabieramy wszystkie rzeczy dziecku, podręcznik, zeszyt, komputer, telefon i dajemy zadanie z książki i prosimy, żeby to zadanie zostało rozwiązane na kartce. I potem po tym, jak rozwiąże zadanie dobrze czy źle, przechodzimy krok po kroku z książką, co zrobił dobrze, a co zrobił źle. Dzięki temu dziecko będzie już przetestowane i będzie wiedziało, że z takim rodzajem zadań sobie zawsze poradzi bo sobie poradziło, albo sobie nie poradziło, ale już razem z tatą, czy razem z mamą zrobiło to w sposób poprawny. Są jeszcze inne opcje, jak sobie zmniejszyć stres podczas szkoły, podczas egzaminów. Bardzo fajną opcją jest zrobienie sobie planu, planu nauki na, do matury, chociażby za pośrednictwem myśli o tym. Myślę, że niedługo też nagram kolejny odcinek, ale tymczasem warto zobaczyć to, że te trzy rzeczy bardzo ułatwiają dziecku odnalezienie się w szkole oraz bardzo ułatwiają przypominanie sobie wiedzy i zmniejszają stres dziecka związany z, z sprawdzianem, z presją czasu, z przypominaniem sobie informacji. Ważne jest to, jeszcze raz to przypominam, żeby nie oceniać pracy dziecka na podstawie tylko jego ocen, ale żeby to robić na podstawie jego energii, którą włożył w zapamiętywanie, w uczenie się jego prób i jego podejścia, a nie na podstawie jego ocen, ponieważ oceny bardzo często są fałszywe, fałszywie negatywne, fałszywie pozytywne, czyli albo pokazują zafałszowany obraz tego, że dziecko się nie uczyło, a zrobiło mnóstwo rzeczy i się nauczyło, albo pokazują fałszywy obraz, że było w miarę, a dziecko tak naprawdę nic nie umiało, wcześniej później tylko wchodziło do szkoły z tą wiedzą, która wystarczyła do znania tego egzaminu. Bardzo dziękuję za dzisiaj Zachęcam Cię do tego, żebyś wdrożył te rzeczy już dzisiaj znaczy w momencie kiedy będzie Twoje dziecko szło do szkoły, w momencie kiedy będzie potrzebowało właśnie tego Twojego wsparcia, chociaż to ćwiczenie o presji czasu Możesz wykonywać zawsze, czyli właśnie e, wykonywać pewną presję e, na krótkim zadaniu, które ma wykonywać w danym czasie, aby dziecko nauczyło się współpracować z zegarem, z czasem i z tym, że musi sprawić swoją wiedzą w konkretnym, w konkretnym czasie. Życzę Ci wspaniałego dnia, a tymczasem do zobaczenia.